1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة, معرفة النعمة وإنكارها. الثانية معرفة أن هذا جارٍ على ألسنة كثير على ألسنة كثيرة. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مقصود الترجمة
0: بيان النهي عن جعل الأنداد لله بيان النهي عن جعل الأنداد لله والأنداد جمع ند والند اجْتَمَعَ فيه معنيان أحدهما المثل والمشابهة المثل والمشابهة والآخر الضد والمخالفة وجعل الأنداد بالتنديد نوعان اثنان أحدهما تنديد أكبر وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان والآخر تنديد أصغر وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان ومن الثاني ما ساقه المصنف بدلائله في هذه الترجمة من الألفاظ الجارية على الألسنة
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا كليبة لاتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم، وعن عمر الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وأن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وهو بداود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله اندادا فالنهي للتحريم واتخاذ الانداد شرك محرم فالايه في تحريم ذلك وفسر ابن عباس رضي الله عنه الانداد بقوله الانداد هو الشرك رواه ابن ابي حاتم واسناده حسن ففسر جعل الانداد بالشرك وعد من افراده ان تقول والله وحياتك يا فلان يا فلانه وحياتي الى قوله وقول الرجل لولا الله وفلان وهؤلاء المذكورات كلهن مما يحكم بكونه شركا اصغر لقوله رضي الله عنه هذا كله به شرك هذا كله به شرك فإن هذا التركيب جار في الخطاب الشرعي وعرف الصحابة للدلالة على الشرك الأصر فما وجدت فيه من خطاب الشرع وفيه هو به شرك أو هو به كفر أو هي به شرك أو هي به كفر أو وجدت ذلك في كلام الصحابة فاعلم أنها مجعولة عندهم للدلالة على الشرك الأصغر فإنهم صرفوها عن الشرك الأكبر بهذه الزيادة في قولهم به شرك ولم يقولوا هي شرك فإذا قالوا هي شرك فإنها تحتمل الأكبر أو الأصغر لكنهم إذا قالوا هي به شرك أي فيه نوع شركٍ فتكون أصغر لا أكبر وهذه من قواعد الخطاب الشرعي التي ينحل بها الإشكال في فهم جملة من الأحاديث والآتال المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله الحديث رواه أبو داود والترمذي. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وإغفال العزو إلى أبي داود خلاف الأولى؛ لأنه أجدر الكتب الحديثية بالعزو إليه بعد الصحيحين، فكان حقيقًا بالمصنف أن يعزوه إلى أبي داود مع عزوه للترمذي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد ورتب عليه الكفر والشرك وهو من الأصغر كما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنهما والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله أو بغيره صادقا رواه الطبراني في المعجم الكبير واسناده منقطع والمنقطع من جنس الحديث الضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في تصييره الحلف بالله كاذبا احب اليه من الحلف بغيره صادقا لان الثاني شرك بخلاف الاول فهو يمين غموس كاذبه وهي كبيره لا تبلغ الشرك بخلاف الحلف بغير الله فانه شرك لانه من جعل الانداد والدليل الرابع حديث حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان الحديث رواه ابو داود بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان والنهي للتحريم وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المترجم بها إذ فيه التسوية بين الخالق والمخلوق في اللفظ وهو شرك أصغر والدليل الخامس ما جاء عن ابراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. لأن الكراهية في عرف المتقدمين ليش للتحريم من ذكر هذا ما. ابن القيم في إعلام موقعين وغيره لا حافظ بالرجم في جامع العلوم والحكم والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان فالنهي يفيد التحريم وذلك لما فيه من التنديد كما تقدم في تفسير ابن عباس للآية والأصل في مؤدى دلالات الألفاظ المعهودة في الشرع أنها كذلك في العرف اللغوي لأن الصحابة والتابعين كانوا يتكلمون على العربية الفصيحة فالأصل حمل كلامهم على موارد دلالته المستقرة في الخطاب الشرعي نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأندات الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر
0: قوله رحمه الله الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر انها تعم الاصغر اي في جعل ابن عباس رضي الله عنه قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون في الشرك الاصغر مع ان متعلقها يكون في الشرك الاكبر ايضا لكن هذه من طرائقهم في الاستدلال فهم يجعلون ما نزل في الاكبر محكوما به على الاصغر لماذا؟ لماذا يجعلون ما نزل في الأكبر محكوما به على الأصغر أيضا؟ لما بينهما من الاشتراك لما بينهما من الاشتراك في ماذا يشتركان الأكبر والأصغر؟ في جعل شيء من حق الله لغيره لكن يفترقان في المتعلق. فإذا تعلّق ذلك الجعل بأصل الإيمان فهو أكبر وإذا تعلّق بكمال
1: الإيمان فهو
0: أصغر نعم
1: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
0: قوله رحمه الله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ لأن الواو لمطلق الجمع فهي تقتضي التسوية والتشريك دون ثم فإنها لا تقتضيه. لأنها موضوعة في اللسان العربي للتراخي المقتضي نزول رتبة المعطوف عن رتبة المعطوف عليه
1: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله
0: مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله والقناعة هنا الرضا. فتقدير الكلام باب ما جاء في من لم يرض
1: بالحلف بالله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرض أي ليقنع ثم قال ومن لم يرضى فليس من الله فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء أي فقد برئ الله منه وبرئ هو من الله لدلالته على قلة تعظيمه ربه وهذا التركيب فليس من الله لم يأتي في حديث ثابت إلا هذا الحديث وجاء في قوله تعالى لا يتخي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وبراءة الله من العبد تقتضي كونه كافرا وأن ما تبرأ منه لأجله فهو كفر. فمعنى قوله فليس من الله في شيء أي برئ الله منه. وهذا التركيب مستعمل للدلالة على الكفر كما صرح ابن جرير عند هذه الآية بكون المذكور فيها كافرا مرتدا خالجا من الدين. وحينئذ يكون معنى الحديث أن من لم يرضى بالحلف بالله فهو كافر خارج من الملة كيف يكون وجهه؟ هذا معنى الحديث كما يقتضيه الوضع الشرعي واللغوي لأن قوله فليس من الله يعني بريء من الله والله بريء منه وهذا موضوع للدلالة على الكفر فمتى يكون متعلق عدم الرضا بالحلف بالله كفرا اكبر مخرجا من المله كيف يتعلق باصل الايمان نعم هو اذا يتعلق باصل الايمان كيف من جهه كيف من جهه تعظيمها من لم يرضى بالله احسن من لم يرضى بالله محلوفا به من لم يرض بالله محلوفا به فإنه إذا كان كذلك كان كفرا أكبر كيف مثاله لو أن إنسانا أراد أن يقسم يمينا لرجل فقال والله فقال له الرجل لا تحلف لي بالله احلف لي بالولي الفلاني أو بكذا وكذا فهنا كفره كفر أكبر لماذا لأنه لم يرضى بالله محلوفا به فهو ليس في قلبه توقير لله بالكلية هذا معنى الحديث ويدل عليه الوضع الشرعي واللغوي لقوله فليس من الله لأن الله إذا برئ من أحد فذلك يقتضي أن الفعل المذكور فيه كفر أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا برئ من أحد أو من فعل فذلك يقتضي كون المتبرأ به ايش؟ كبيرة من كبائر الذنوب، هذا من دقائق الفرق في الخطاب بين الوارد في الخطاب القرآني وبين الوارد في الخطاب النبوي. فإذا وجد شيء من الأحاديث فيه فأنا بريء منه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وذلك في عدة أحاديث، فالمذكور فيه كبيرة من الكبائر، لكن إذا ورد من الله سبحانه وتعالى فذلك يقتضي كفر من تبرأ الله عز وجل منه، لماذا؟ لماذا خُلف بينهما؟ نعم. نعم. ارفع صوتك. واحد يبلغ إذا كان يسمع. ليس لك من الأمر شيء، يعني استدل بهذه الآية، استدلال حسن. الفرق بينهما أن التبرؤ من الله يقتضي إنكار كونه معبوداً رباً معبوداً بالكلية فإذا تبرأ العبد من الله عز وجل وتبرأ الله منه فذلك يقتضي الإنفصال الكامل من كل وجه بخلاف براءة النبي صلى الله عليه وسلم فإن إذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم من أحد لا تقتضي إنفصاله عنه من كل وجه بل ينفصل عنه في الوجه التام يعني في الإيمان الكامل وينقص عن الإيمان الكامل إلى رتبة الفسق بمواقعته الكبيرة نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرض. باب قول ما شاء الله وشئت
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء
1: الله وشئت.
0: نعم.
1: عن قتيلة أن يهودية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال: هل اخبرت بها من احد؟ هل اخبرت بها احدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليهم ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسئي وإسناده صحيح وتصحيح النسئي ذكره ابن حجر في فتح الباري وليس موجوداً في سنن النسئ الصغرى ولا الكبرى فيما انتهى إلينا من نسخهما ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ومضمن هذا الامر نهيهم عما كانوا يقولون ما شاء الله وشئت والنهي للتحريم وانما حرم لما تقتضيه الواو من التسويه فهي موضوعه في اللسان العربي لمطلق الجمع وتسويه الخالق بالمخلوق شرك ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون وهو هنا من الشرك الأصغر لأنهم لا يقصدون حقيقة ما يجري على ألسنتهم وإلا لم يكونوا مسلمين مع اعتقاد معناه فلم يكونوا يريدون المعنى وإنما تجري الألسنة بذلك دون إرادة معناه والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت الحديث أخرجه النسئي في السنن الكبرى لا صغراه كما يوهم إطلاق العزو إليه ورواه أيضا ابن ماجه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في ثلاثة وجوه احدها في قوله اجعلتني لله ندا اي بقولك ما شاء الله وشئت والتنديد هنا في التسويه كما تقدم وهو شرك اصغر وثانيها ان الاستفهام استنكاري فهو انكار لمقالته وثالثها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير إفراد الله وحده بما شاء دون شريك والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود الحديث رواه بن ماجه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد فنهاهم عن مقالتهم لما فيها من الشرك بالتسوية كما تقدم وذلك شرك اصغر لقوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني أن أنهاكم، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلم ينههم عنها صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمر بذلك، فهي من الشرك الأصغر إذ كانت، إذ لو كانت من الشرك الأكبر لما وسعه صلى الله عليه وسلم أن يتأخر عن نهيهم عنها، لأن أصل بعثته هو إبطال الشرك الأكبر فعلم أنها من الأصغر واضح الوجه هذا يعني الدليل على كونها أصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في نهيهم عنها انتظارا للوحي عليه فيها خاصة مما يدل على أنها من الشرك الأصغر ولو كانت من الأكبر لما وسعه الانتظار لأنه هو صلى الله عليه وسلم مبعوث لإبطال الشرك الأكبر فلا يستقيم ان يبقى ذلك في الناس ولا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم والاخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده فامرهم بافراد الله بالمشيئه وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو بلوغ الغايه في الادب في توحيد الله فانه يسعهم ان يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد كما يدل عليه حديث قتيلة الأول لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لزوم الأدب وحسم مادة الشرك فأرشد إلى الأكمل
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا اكرم الخلق ما من الود به سواك والبيتين بعده الرابعه ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقوله يمنعني كذا وكذا الخامسه ان الرؤيا الصالحه من اقسام الوحي السادسه انها قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام باب من سب الدهر فقد اذى الله متى تكون سببا لشر بعض الاحكام
0: في زمن في زمن التنزيل يعني في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اما بعده فلا تكون ابدا سببا لتشريع الاحكام نعم
1: باب من سب الدهر فقد اذى الله
0: مقصود الترجمه بيان ان من سب الدهر فقد اذى الله والدهر الزمن وسبه شتمه ومن سبه فقد اذى الله اي تنقصه اي تنقصه لان الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأحوال التي حملتهم على سب الدهر وسب الدهر له ثلاثة أحوال له ثلاث أحوال أولها سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله وهذا شرك أكبر وثانيها سب الدهر على اعتقاد كونه سببا مؤثرا في قدر الله الدهر على اعتقاد كونه سببا مؤثرا في قدر الله وهذا شرك أصغر وثالثها سب الدهر على عدم اعتقاد كونه فاعلا مع الله ولا سببا مؤثرا في قدر الله وهذا محرم للنهي عنه المقتضي للتحريم لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها ونسبة المخلوقات إلى غير
1: خالقها سبحانه وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر
0: ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما يهلكنا إلا الدهر فهذا خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله وجعل الدهر فاعلاً والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر فجعل مسبة الدهر أذية له عز وجل فجعل الدهر أذية له عز وجل ومن آذى الله ففعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب لأن الله يقول إن الله ي... إن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم وأعد لهم عذابا مهينا ولعنهم وإعداد العذاب لهم دال على كون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب والآخر في قوله لا تسب الدهر فإن صيغة النهي للتحريم ومعنى قوله فأنا الدهر وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر مفسرة بقوله في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار أي أصرف الدهر ويبينهما في الصحيحين أيضا في هذا الحديث أن الله قال بيد الأمر أي تدبير الأفعال فيكون معنى قوله فأنا الدهر أي أنا الذي أدبر الأمور وأغير الأحوال نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذ الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون قد يكون سابًّا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان
0: حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات
1: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع ذكر المصنف رحمه
0: الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ومعنى أخنع أي أوضع وأذل والضعة والدلة لا تكون إلا بفعل المحرمات فدل على كون المذكور محرما والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه والغيظ أشد الغضب وما استد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم وإنما كسي المتسمي بهذا الاسم ملك الأملاك بهذين الوصفين الذلة وغضب الله لما في تسميه بهذا الاسم من طلب مشاركة الله سبحانه وتعالى في التعظيم إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله ومتى قصدت حقيقة ذلك فهو شرك أكبر لأنه منازعة لله في ربوبيته إلا أن المتسمي بها من المنتسبين إلى الإسلام لا يريد حقيقتها وإنما جرت الألسنة بها فهي شرك أصغر وليست أكبر في حقهم ويُلحق. بملك الأملاك ما في معناه كما قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه أي في لسان فارس وهو ملك الملوك وبه يعلم أن الألقاب الأعجمية تراعى فيها الأحكام الشرعية لأن أحكام الشرع مناطة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني فإذا وجد في الاسم الأعجمي معنى نهى عنه الشرع كان منهيا عنه فمن فقه سفيان إلحاقه ما جاء باللسان الفارسي بما جاء مبينا في اللسان العربي فيكون حكم شاهان شاه كحكم ملك الأملاك وكل أس اسم أعجمي أعجمي كان تفسيره على معنى عربي منهي عنه فإنه منهي عنه أيضا مثل المشهور عند الناس من قولهم المهاتما غاندي المهاتما غاندي فإن المهاتما عندهم لقب مجعول للدلالة على التأليه ففيه جنس من تعلق الألوهية بالمذكور وهو غاندي الرجل المشهور في الهند فلا يجوز أن يذكره المسلم بقوله المهات ما غاندي عند الإخبار عنه وإنما يقول قال غاندي أو فعل غاندي أو نحو ذلك نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك الثانية أن ما فيه معناه مثله كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير وتغيير الاسم لأجل ذلك.
0: مقصود الترجمة بيان وجوب بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب نعم
1: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم فقلت شريح قال فأنت أبو شريح ابو داود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبو الحكم الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنية هانئ من أبي الحكم إلى أبي شريح وإنما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تجعل للعلمية المحضة بل جعلت للعلمية المتضمنة معنى مرادا وفي ذلك مشاركة لله لأن أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف له بخلاف غيره فلما لوحظ في الاسم معنى الصفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره والتغيير دال على احترام اسم الله الحكم وإفراده سبحانه به علما ووصفا، وأن ذلك واجب دفعا لما يتوهم من مشاركته عز وجل. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، أحدهما ما يختص به، ولا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن، فهذه تحرم تسمية غيره بها. والثاني ما لا يختص به ويسمى به غيره، مثل الرؤوف والعزيز والرحيم. والنوع الثاني إذا كان علما محضا لم يمنع منه أما مع ملاحظة الصفة عند التسمية فإنه يكون قسمين أما مع ملاحظة المعنى وهو الصفة عند التسمية فإنه يكون قسمين الأول تسميته بذلك على إرادة كمالها تسميته بذلك على إرادة كمالها، بحيث يستحق جميع أفرادها. فهذا شرك أكبر لما فيه من مشاركة الله سبحانه وتعالى في حقيقة المعنى المراد من تسميته عز وجل بذلك والآخر أن يسمى بذلك على إرادة أصلها. أن يسمى بذلك على إرادة أصلها أي أصل الصفة، بحيث يكون له من المعنى ما يناسب حاله. بحيث يكون له من المعنى ما يناسب حاله، وهذا جائز ومنه قوله تعالى: «يا أيها العزيز». منه قوله تعالى: «يا أيها العزيز». هذا تحرير هذه المشكلة من المسائل التي جنح فيها بعض المتأخرين إلى التفريق بين إذا كان الاسم مصدرًا بأل أو غير مصدر بأل، فقالوا: إذا كان غير مصدر بأل جاز. كقوله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم وقالوا إذا كان معرفا بأل منع منه وفي هذا نظر لورود ذلك في القرآن في قوله تعالى يا أيها العزيز فحينئذ يكون التفريق بوجود أل وعدمها ضعيف وإنما الصحيح التفريق في المراد بالتسمية فإن أريد بالتسمية بهذه الصفة كمال الصفة فإنه لا يجوز بل يحرم وهو شرك أكبر وإن كان يراد إثبات أصل الصفة بحسب ما يناسب حال الإنسان فهذا جائز ومنه قوله تعالى يا أيها العزيز ومنه تسمية الخلق لمن يسوسهم ويأمرهم ملكا فإنهم يقولون الملك فلان يريدون بذلك ثبوت أصل صفة الملك له لا يريدون أن له من الملك كمال الله سبحانه وتعالى من الملك واضح المسألة هذه طيب سؤال هناك بعض الأحياء اسمه حي الرحمانية حي الرحمانية ما حكم التسمية به؟ طبقوا يا إخوان، من القسم الأول ولا من القسم الثاني؟ من القسم الأول يعني المختصة بالله، الرحمن اسم مختص بالله، فلا يسمى به غيره، ولا يشتق منه اسم لغيره. إنما علينا من البلدية، علينا من الأحكام الشرعية، هذا الاسم لا يجوز شرعا. طيب، في حي اسمه العزيزية. من القسم الأول أو القسم الثاني من القسم الثاني فإن لوحظ فيه كمال الصفة لم يجز وإن لوحظ فيه أصل الصفة جاز وهذا هو المراد عند الناس أصلا الأرض العزيزية سموها بذلك لقوتها وصلابتها يعني نسبة إلى العزة والشدة التي تكون في أرضها فالغالب أن الاراضي المسمّاة بهذا الاسم عند من يدرك قبل في الأسماء القديمة للأحياء تكون فيها هذا المعنى وعلى هذا فقس الأسماء التي بين الناس في أمورهم كلها نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد, لم يقصد معناه
0: قوله رحمه الله الأول احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه من ذلك أن الكتب التي فيها آيات وأحاديث تشتمل على أسماء الله وصفاته لا توضع على الأرض. فإن هذا من احترام الله من احترام أسماء الله عز وجل وصفاته، ومنها كتاب التوحيد، كتاب العقيدة الواسطية، هذه كتب فيها آيات وأحاديث تشتمل على أسماء الله وصفاته، فمن الأدب وتعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته ألا يضعها الإنسان على الأرض. نعم.
1: الثانية تغي تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية قوله رحمه الله الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية
0: لو قال اختيار أكبر الأولاد للكنية كان أتبع للحديث لأن الأبناء اسم يختص بالذرية الذكور بخلاف اسم الأولاد فإنه يقع على الذكور والإناث والذي في الحديث فمالك من الولد فهو سأله عن ذري سأله عن ذريته كلها ذكورها وإناثها فأخبره أن له ثلاثة من الولد نعم.
1: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. بس
0: بس. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر أو بيان حكمه فمن يجوز أن تكون شرطية ويجوز أن تكون موصولة فإذا كانت شرطية فجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر الحمد لله وإن كانت موصولة فهي بمعنى الذي فيكون تقدير الكلام بيان حكم الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول والهزل هو المزح بخفة ومعنى من هزل بشيء فيه ذكر الله أي من هزل بالله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فاشتمل هزله على أن يذكر الله أو يذكر القرآن أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاد دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مال كذبت ولكنك منافق أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر تأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له, فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فحكم الله بكفرهم استهزائهم بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن أما روايات محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره بنحو حديث ابن عمر مختصرة السياق وهي مراسيل ضعيفة لكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها وتعددت اعتضدت فتقوت ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير وأبو الفضل ابن حجر في كتاب الإفصاح ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة ومعرفة السبب النزول تعين على فهم الآية فإنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء والقراء اسم موضوع في عرف المتقدمين للعالمين بالقرآن والسنة العاملين بهما اسم موضوع في عرف المتقدمين للعالمين بالقرآن والسنة العاملين بهما فلما استخف هؤلاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وسخروا منه واستخفوا بأصحابه الذين استفاض مدحهم والثناء عليهم في القرآن وقعوا أيضا فوق ذلك بالاستخفاف بآيات الله عز وجل فأكفرهم الله وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات وفيها قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فلظهور التناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في القرآن الكريم صار هؤلاء أيضا
1: مستخفون بالله وبكتابه قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. الرابعة الفرق بين قوله
0: رحمه الله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله لأن النميمة مقصودها لأن النميمة مقصودها الإفساد. والنصيحة مقصودها الإصلاح نعم.
1: الرابعة الفرق بين العفو, العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المستات إليه بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم إليه بعد ضراء حلت به مناف كمال التوحيد
1: قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قل إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إلي؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إلي؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها، فأتى الأعمى فقال أي شيء أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفر فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن, أبرص ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليهم مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله قال أمسك عليك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك والساخط على صاحبيك أخرجاه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قول الله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي مع قوله في صدرها وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بعد ضراء مسته فإنه لما ذاق رحمة الله من بعد الضراء التي مسته زعم أنه مستحق لما أنعم عليه به فقال هذا لي ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها أثران الأول عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به رواه ابن جرير بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا لكن فيه هذا بعلمي ورجح الحافظ ابن حجر أنه بتقديم الميم على اللام، أي بعملي، كما في رواية ابن جرير، والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: يريد من عندي، رواه ابن جرير وعبد بن حميد في تفسيرهما بنحوه، ومجموع الأثرين دال على أن هذا المدعي زعم استحقاق النعمة باعتبار مبدئها فمن في قول ابن عباس يريد من عندي للابتداء وتفسيره هو في كونه عمل لها كما قال مجاهد هذا بعمل فهو يرى أن ابتداء النعمة وقع منه هو لأنه عمل لها وزعم ايضا استحقاقها باعتبار منتهاها كما قال مجاهد وانا محقوق به اي جدير بهذه النعمه مستحق لها فصارت دعوى الاستحقاق مشتمله على ادعائها ابتداء وانتهاء وهذا من اعظم السوء والجور في الدعوى الكاذبه وهذا القول المذكور هذا لي هو قول الكافر فمن قالها معتقدا حقيقتها كما قالها قائلها المذكور في القرآن فهو كافر كفرا أكبر وإن قالها غير معتقد حقيقتها بل يرى أن مسدي النعمة هو الله سبحانه وتعالى لكن جرت على لسانه من غير قصد فذلك كفر أصغر والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي والقائل هو قارون أحد الهلك من كبراء بني إسرائيل ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار أولها أثر قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وقد اخرجه عبد بن حميد وابن ابي حاتم في تفسيريهما بهذا اللفظ عن السدي فهو المقصود بقول المصنف وقال اخرون وثالثها اثر مجاهد قال اوتيته على شرف رواه ابن جرير في تفسيره وهذه الاقوال الثلاثه تشتمل على المعنيين السابقين في دعوى استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء والقول فيها كما سبق فإنه إن قالها معتقدا حقيقتها كما قالها قارون فذاك كفر أكبر وإن جرت على لسانه دون اعتقاد حقيقتها فهو كفر أصغر لما فيها من نسبة النعمة إلى غير مستيها وهو الله سبحانه وتعالى والدليل الثالث حديث الابرص والاقرع والاعمى وهو حديث ابي هريره الطويل المخرج المخرج في الصحيحين ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في اخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه وموجب الرضا عن الاعمى ثلاثه اشياء اولها اعترافه بنعمه الله اعترافه بنعمه الله لقوله قد كنت اعمى يشير بذلك الى تغير حاله بما نزل به من نعمه الله وثانيها نسبته تلك النعمه الى الله نسبته تلك النعمه الى الله لقوله فرد الله إلي بصري فرد الله إلي بصري وثالثها أداؤه حق الله فيها أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك وهو ثلاثة أشياء أحدها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقر بما كانت عليه حالهما من قبل وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم بل قال كل واحد منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وثالثها في منعهما حق الله فيهما، إذ منع ابن
1: السبيل ما يتبلغ به. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي. الثالثه ما معنى قوله انما اوتيته على علم عندي الرابعه ما في هذه القصه العجيبه من العبر العظيمه باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما الايه
0: مقصود الترجمه بيان ان تعبيد الاسماء لغير الله شرك في الطاعه بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة وهو شرك أصغر إن كان المقصود مجرد التسمية أما إن كان المقصود تعبيد التأله
1: لغير الله فإنه شرك أكبر نعم قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبه وما أشبه ذلك حاشى عبد المطلب، وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتهما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيٍّ فيخرج من بطنك من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل فقال مثل قوله فأبيان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لينا اتيتنا صالحه قال اشفق قال لا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى فلما اتاهما صالحه وهذه الايه في ادم وحواء صح ذلك عن سمره بن جندب موقوفا عند ابن جرير وروي عن ابن عباس موقوفا ايضا من وجوه يشد بعضها بعضا ومثله لا يقال من قبل الراي فله حكم الرفع بل هو عند جماعه مرفوع قطعا لانه تفسير صحابي وتفسير الصحابي عند الحاكم وغيره يدخل في المرفوع المسند وسيأتي بيان هذه المسألة في شرح مقدمة أصول التفسير بإذن الله وملخص ما ذكره سمرة وابن عباس رضي الله عنهما أن الله آت الأبوين آدم وحواء ولدا صالحا في خلقته فجعل له شركاء فيما آتاهما إذ سمياه عبد الحارث فأطاع الشيطان في تسميته كما أطاعاه في أكل الشجرة من قبل فهما لم يقصدا مجرد التسمية بوضع هذا اللفظ على من على ولدهما يتميز به عن غيره ولا أراد أيضا حقيقة التأليه وإنما أجاب الشيطان إلى ما دعاهما فوقع في معصية دون الشرك وما من معصية إلا ومن شؤها طاعة الشيطان أو طاعة هو النفس فيكون فعل آدم وحواء من صغائر الذنوب وهي جائزة على الأنبياء ولا يقرون عليها بل يتوبون منها ويصدق هذا قول قتادة الذي ذكره المصنف وعزاه إلى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته ودلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله وجعل له شركاء أي بتسمية الولد عبد الحارث وهما لم يقصد أن يكون هذا الاسم اسما له وعلى من يتميز به ولا قصد حقيقة التعبيد وإنما حملهما حب الولد كما في الأثر الذي ذكره المصنف عن مجاهد قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن البصري وسعيد بن جبير فإن سعيدا إذا أطلق في نقل التفسير فهو سعيد ابن جبير فآدم وحواء لم يريد أن يكون هذا اللفظ إسما لولدهما ولا حقيقته المتضمنة تأليها القلب وتعظيم الشيطان على وجه التأله وإنما أراد أن يستبقي الولد فأطاع الشيطان في ذلك رجاء بقاء ولدهما ويكون ذنبهما حينئذ الوقوع في صوره الشرك لا في حقيقته فهما لم يريدا ابدا شيئا يتعلق بالشرك المحض ولا محيدا عن هذا لثبوت تفسير ذلك عن اثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما سمرة بن جندب وابن عباس رضي الله عنهما بل إن ابن جرير نقل في تفسيره إجماع الحجة على هذا التفسير لكن ابن جرير ينقل الإجماع وربما أراد به الأكثر وكيفما كان فإن تفسيرهما بكون المراد بهما آدم وحواء ثابت عن الصحابة عن اثنين منهم ولا يعلم لهما مخالف فتفسير الصحابة أولى من تفسير من بعدهم بل في تيسير العزيز الحميد أن تفسيرهما بغير آدم وحواء ككون المراد بهما المشركين أن هذا من التفاسير المبتدعة المحدثة التي لم تكن من تفاسير الصحابة وإنما حدثت بعدهما وبهذا التقرير يندفع الإشكال عن أنها لو كانت في آدم وحوى كيف يكون ذلك وهو شرك بان يقال إنهما لم يقعا في الشرك وإنما وقع في طاعة الشيطان إذ سمي الولد عبد الحارث رجاء بقاء الولد فهما لم يريد أن يجعل عبد الحارث اسما له أي علما يتميز به ولا أراد أيضا حقيقة التأليه وإنما أراد أن يستبقي الولد فوقع في موافقة الشيطان طائعين له. وهذا لا يكون شركا وإنما هو معصية فإن المعاصي تنشأ من طاعة الشيطان وإنما أشكل تفسير هذه الآية على كثير من الناس لأنهم تتبعوا شذورا للقصة وتفاصيل لا تصح فإن القصة لا تصح مفصلة على نحو مطول كما يوجد في بعض التفاسير وإنما تصح موجزة أنها آدم في أنها آدم في آدم وحواء إذ ولدهما عبد الحارث. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخره. وإنما خص عبد المطلب بجريان الخلف فيه لان من سمي به من المسلمين فهو على قصد تسميته باسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وهو لم يعبد لغير الله وانما اصل اسمه عبوديه الرق فان اسمه شيبه وكان مقيما عند اخواله في المدينه وكانت تسمى حينئذ يثرب فلما اصطحبه عمه المطلب معه الى مكه وراه الناس مع عمه المطلب على حال من الشعث من الشعت ولغبرار وتغير اللون ظنوه مملوكا لعمه عبد المطلب فنادوه يا عبد المطلب يا عبد المطلب ثم غلب عليه هذا الاسم فصار اسمه فصار اسمه المشهوره عند العرب ولما كان كذلك في حق عبد المطلب لا يراد بها عبوديه التاليه وانما عبوديه الرق صار الخلاف في تسمية من سمي به من المسلمين على إرادة كونه اسما جد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال فلما تغشاها آدم الحديث رواه بن جليل وابن أبي حاتم من وجوه فيها ضعف يشد بعضها بعضا في ثبوت أَصْلِهِ التفسير دون تفاصيل القصة في ثبوت أصل التفسير دون تفاصيل القصة وهذا مأخذ نافع في الحكم على كثير من المرويات إذا تعددت طرقها مع ضعفها أن يثبت أصلها مع عدم ثبوت تفاصيلها ذكر هذا أبو العباس تيميه الحفيد في مقدمة أصول التفسير وستأتي قراءة كلامه إن شاء الله ودلالته على مقصود الترجمة في كونه تفسيرا للآية المتقدمة معينا على فهمها نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها
0: قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها إنما يصح هذا في حق غير آدم وحواء أما هما فلم يقصد التسمية أي لم يقصد وضع الاسم على من على الولد لم يقصد وضع الاسم على من على الولد يتميز به ولا أراد حقيقة التأليه يعني التعظيم فلا يكون ذلك منهما شركا نعم.
1: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها هو الميل بها عما يجب فيها وأنواعه ثلاثة ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية أولها جحد معانيها وثانيها إنكار المسمى بها وثالثها التشريك فيها وهذه القسمة أصح ماخذا وأسلم من الاعتراض من كلام ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد إذ صيره خمسة أقسام وتبعه من تبعه من المتأخرين فالقسمة المعتد بها السالمة من الاعتراض مع صحة المأخذ هي القسمة الثلاثية التي ذكرها في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية للقسمة الخماسية
1: التي ذكرها في بدائع الفوائد نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمة يدخلون فيها ما ليس منها
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودللته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ودروا الذين يلحدون في أسمائه أي أتركوهم وأعرضوا عنهم فلا تأبهوا بهم فهو احتقار لهم وإنما احتقروا لمقالتهم التي ادعوها والثاني في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون فهو وعيد شديد وتهديد اكيد يفصح عن عظم جرمهم وقبحه، وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية، أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه قال: يشركون رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فهذا الأثر معروف عن قتادة لا عن ابن عباس ومعناه أن الشرك يكون في الأسماء والصفات كما يكون في الألوهية والربوبية ومنه الاشتقاق كما سيأتي. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز رواه ابن ابي حاتم، ومعناه انهم اشتقوا من اسماء الله اسماء لآلهتهم الزائفه من الاصنام. وثالثها أثر الاعمش واسمه سليمان بن مهران قال: يدخلون فيها ما ليس منها أي يجعلون من أسماء الله ما ليس هو في الحقيقة منها كتسمية النصارى له أبا أو تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة لا.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد.
0: قوله رحمه الله السادسة وعيد من ألحد أي في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
1: باب لا يقال السلام على الله.
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله. لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، وجيء بالنفي المتضمن للنهي وزيادة، تأكيدًا للمبالغة في التحريم، وتحقيقًا لمقام التوحيد. نعم.
1: في الصحيح عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن مسعود، قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا السلام على الله فنهاهم عن القول المذكور والنهي للتحريم وعلله صلى الله عليه وسلم بقول فإن الله هو السالم فإن الله هو السلام أي السالم من كل نقص
1: الموصوف بصفات الكمال نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير السلام الثانيه انه تحيه الثالثه انها لا تصلح لله الرابعه العله في ذلك الخامسه تعليمهم التحيه التي تصلح لله.
0: قوله رحمه الله الخامسه تعليمهم التحيه التي تصلح لله اي قوله التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث في الصحيحين. نعم.
1: باب قول باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. مقصود الترجمة
0: بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت.
1: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا هو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني إن شئت والنهي للتحريم وإنما نهي عنه لما فيه من إيهام نقص في الخالق ونقص في المخلوق فأما ما يهمه من نقص في الخالق فهو الإيهام أن وقوع الفعل منه عز وجل جاء على وجه الإكراه له ولذلك قال فإن الله لا مكره له فهو يفعل ما يشاء ولا وجه لتقييد الداعي دعاءه بقوله إن شئت وأما ما يوهمه من نقص في المخلوق فبما يشعر دعاءه به من فتور عزيمته وقلة رغبته ولذلك قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه فلما في هذا الدعاء من الإيهام المتعلق بحق الله وحق المخلوق نهي عنه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة لله في الربوبية والألوهية لما في ذلك من إيهام المشاركة لله في الربوبية والألوهية فنهي عنه تأدباً وحماية لجناب التوحيد لا.
1: في الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي والنهي للتحريم كما وضع في الشرع لكن حكي الإجماع أنه للكراهة وفي نقل الاجماع نظر بل هو مذهب الجمهور ولا اجماع فيه ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري وهو الصحيح لقوله تعالى والصالحين من عبادكم اي رقيقكم الذي تملكون فلما لم يلاحظ معنى العبودية أضافه إليهم فجاز تسميتهم بذلك وإن لوحظ المعنى تعين الحمل على التحريم حفظا لجناب التوحيد ولم يترجم المصنف على صدر الحديث فلم يقل باب لا يقول أطعم ربك وضي ربك ولا يقول عبدي وأمتي وإنما اقتصر في الترجمة على آخره مع أنهما مردودان إلى أصل واحد وموجب ذلك قلة استعمال الأول فترجم رحمه
1: الله بالأشهر الشائع الذائع قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك
0: قوله رحمه الله الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك والذي في الحديث هو الثاني دون الأول لكن علة النهي موجودة فيه فنص عليه المصنف رحمه الله تبعا لذلك نعم.
1: الثالث تعليم الأول قول فتاة وفتاة وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
0: مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به لأن النفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة كما تقدم وإنما نهي عنه إعظاما لله وإجلالا له أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى مطلوبه وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث المستدل به بل مفهومه وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث المستدل به بل مفهومه نعم. عن
1: يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاد بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن أعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاد بالله فأعيدوه الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه فأمر بإعطائه ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط باعتبار هذا المتعلق لا بالاعتبار العامي للسؤال: الأول أن يُعلم صدق القائل وتكفي غلبة الظن، أن يُعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن، والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين والثالث ان يكون توجهه اليه في امر معين أن يكون توجهه اليه في امر معين. والرابع قدره المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. قدره المسؤول على الاجابه فيما سئل فيه والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم رد من سأل بالله وهذه الشروط المذكورة هي باعتبار متعلق المسألة يعني السؤال بالله لا باعتبار أصل مسألة السؤال يعني فلو قال إنسان لا بد أن نذكر شرط أن يكون المسؤول حلالا فلو سأل حراما لم يعطى هذا لا يتعلق بذات المسألة وهي السؤال بالله وإنما يتعلق بأصل مسألة السؤال سواء كانت بالله أو بغير الله نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إعادة من استعاد بالله الثانية اعطاء من سأل بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
0: مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله بيان حكم السؤال بوجه الله وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وإنما نهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به ما هو دنيء حقير من أعراض الدنيا فلا يسأل به إلا غاية المطالب وهي الجنة وما أوصل إليها من أعمال الآخرة فإنها تابعة لها في الحكم وعدل المصنف عن النهي الى النفي متابعة للفظ الحديث الوارد. نعم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل وجه الله إلا الجنة، رواه ابو داود
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال بوجه الله الا الجنه رواه ابو داود واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في الحديث تاما لقوله لا يسال بوجه الله الا الجنه والنفي يتضمن النهي وزياده فهو مفيد التحريم ويشهد له في ثبوت معناه حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، فاللعن يدل على التحريم بل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومعنى من سأل بوجه الله أي شيئا من حوائج الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق في عرف الخطاب الشرعي لم يرد به إلا طلب أمور الدنيا وبذلك يبين الجمع بين هذا الحديث وما في معناه وبين سؤال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم بوجه الله ولم ينكر عليهم كالحديث الذي رواه النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا وإسناده حسن وبوّب عليه النسائي من سأل بوجه الله وإنما خرج هذا السؤال من أنه لأنه لا يسمى في العرف الشرعي سؤالا بالله لأن اسم السؤال مختص في الشرع في طلب أمور الدنيا نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى النهي يعني عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه باب ما جاء في اللو
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الداخلة على جملة وال لا تفيد تعريفا فيها لان المراد هنا اللفظ فتقدير الكلام باب ما جاء في هذا اللفظ لو وليس مراد المصنف بيان جميع احكامه بل اراد شيئا واحدا هو بيان حكم قول لو على وجه التندم والاسى على ما فات هو بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات والمبين ذلك الأدلة التي ساقها فإنها متعلقة ببيان هذا الوجه من وجوه لو في أحكامها
1: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الآية وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، الايه في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله. فالدليل الاول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يقولون لو كان لنا وهذا قول بعض المنافقين يوم احد معارضه منهم للقدر فرد الله عليهم مقالتهم مبطلا لها فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعون ما قتلوا وهذا من قول المنافقين أيضا قالوه يوم أحد معارضين به القدر ورد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فمعارضة القدر بلو كما في هاتين الأيتين من مقالات المنافقين ومقالات المنافقين من جملة المحرمات هذه قاعدة مقالات المنافقين من جملة المحرمات لكن أي منافقين اللي حكم عليهم الله عز وجل ورسوله بيقين أم الذي نحكم عليهم نحن الذين حكم عليهم الله ورسوله فهؤلاء الذين يقال إن هذه المقالة مقالة منافقين للقطع بنفاقهم أما غيرهم فإنه قد يظهر العلم بهم لأحد وقد يخفى على غيره والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا والنهي للتحريم لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات وملامة القدر والاعتراض عليه فينفتح باب من أبواب الشيطان من التسخط والجزع وعدم التسليم لأقدار الله وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع قولوا لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع أحدها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع كما في قوله تعالى لو اطاعونا ما قتلوا أي لو اطاعونا في عدم الخروج للقتال والجهاد وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر كما في قوله يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا وثالثها ان يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري وانما يقولها تسخطا وجزعا وهذه الانواع كلها محرمه تنافي كمال التوحيد وربما أفضت بالعبد إلى الوقوع في الكفر لموافقته حال المنافقين
1: نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء الثالثة تعديل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز باب النهي عن سب الريح
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح أي شتمها ومنه اللعن لأنها مأمورة لاختيار لها فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله فهو كسب الدهر الذي تقدمت له ترجمة مفردة فالريح فرد من أفراد تقلباته والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله
1: والتسخط من قضائه نعم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح الحديث رواه الترمذي والنسائي واختلف في رفعه ووقفه والصواب انه موقوف من كلام ابي رضي الله عنه لكن له شاهد مرفوع من حديث ابي هريره عند ابي داود وابن ماجه بسند صحيح فعمده الباب عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تسب الريح فالنهي للتحريم، وهذا آخر بيان هذه الجملة على وجه مختصر يبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ونستوفي بقيتها وبعد صلاة المغرب مباشرة بإذن الله، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.